0: кто такой психотерапевт и чем он отличается от классического психолога. Психотерапевт позволит посмотреть глубже. Мы можем падать и накладывать э, гипс, а можем понять вообще, что ты падаешь-то.
1: По сути, психотерапевт — это такой тренер, который позволяет мне жить эффективно.
0: Психическое здоровье — это состояние благополучия, внутреннего благополучия. Если что-то
1: мешает вам жить и каждый день напоминает о себе, то пора это изменить. Дмитрий, приветствую тебя в этом подкасте. Привет. Сегодня хочу с тобой пообщаться на твою важную профессиональную тему и хочу, чтобы мы не то чтобы расстали все точки над но просто рассказали, вот психотерапевт это кто, чем он отличается от психолога, когда и кому нужно обращаться к психотерапевту, какие задачи он решает, какие проблемы помогает решить, чего он помогает достичь человеку и так далее, очень много вопросов связанных с этой темой. и Перед тем, как мы начнем, я тогда тебя представлю для тех людей, кто первый раз смотрит либо слушает наш подкаст. Дмитрий является практикующим психологом-психотерапевтом модальности транзактного анализа, руководителем IDC Международного Центра Развития, президентом бизнес-клуба Эквиум, сертифицированным коучем двух федераций ICU ICF Россия-Канада, тренер НЛП, член Европейской Ассоциации Транзактных Аналитиков. Также ты провел за последние 12 лет более половиной тысяч часов личных консультаций. И сегодня, да, давай тогда с тобой поговорим, кто такой психотерапевт, и первый, наверное, у меня вопрос, кто такой психотерапевт и чем он отличается от классического психолога, которого, в принципе, вот мы все знаем. Слушай, ну для того, чтобы ответить на
0: этот вопрос, нужно понять, что делает психолог и что делает психотерапевт, потому что их задачи немножко отличаются. Смотри, сама суть. Психотерапия представляет собой глубокую, такую долговременную работу, нацеленную на изменения в структуре личности, в характере. А психологическое консультирование, это, как правило, является таким краткосрочным инструментом воздействия, направленным на достижение клиентам их жизненных актуальных целей на данный момент. И в отличие от психологического консультирования, психотерапия, она рассчитана на, также на помощь в работе с людьми с психическими расстройствами. И в Российской Федерации, например, да, лицо не имеющее базового медицинского образования не имеет права юридического заниматься медицинской психотерапией. Это важный поинт просто, потому что почему я использую слово психотерапия, это Важно, да? А что это значит? Не имеет права выписывать препараты. Хотя, в принципе, и Европа, Запад имеет совершенно другую законодательную базу, и там психолог клинический, который получил психотерапевтическое образование, имеет право заниматься и наряду с врачами. Выписывать медикаменты И здесь важная составляющая вот В моем процессе Почему психотерапевт? Потому что психотерапевт отличается от психолога дополнительной компетенцией То есть это изучение одной из какой-то модальности В среднем, вот смотри, базовое образование Если это переподготовка, то это в среднем 3 года Если это базовое, первичное образование психолога, то это 5 лет И человек после этого идет в работу как консультант и он может консультировать, то есть оказывать в И он знает какие-то инструменты, ему дали за все это время обучение, да? Но психотерапевт, да, даже не... но, да? И АА, а, психотерапевт, он имеет базовое психологическое образование, плюс в среднем еще от 3 до 5 лет получает специфическое направление в модальности. То есть он изучает теорию, он изучает практику, он изучает методы работы, он вступает в сообщество, и я еще об этом тоже отдельно поговорю, потому что там много таких составляющих. Ну вот идею для меня лично стоит разделять э,
1: психотерапию и психологическое консультирование, потому что они решают разные задачи. То есть, в принципе, психотерапевт это в первую очередь тоже стал психологом и просто он пошел уже дальше, глубже повышать квалификацию. Да, мы сейчас говорим
0: с тобой не о враче-психотерапевте, потому ага. что врач-психотерапевт имеет просто медицинское образование и зачастую они не работают в разговорной психотерапии.
1: То есть их задача просто увидеть какое-то расстройство, к примеру, и там есть депрессия, и, допустим, там выписать определенные лекарства, либо там предложить лечь в клинику для того, чтобы решить этот вопрос. Да, мы, например, в центре как работаем? У нас есть клиенты, которым требуют порой
0: помощь психиатра и в этот момент у нас есть ряд психиатров с которыми мы сотрудничаем направляем на диагностику его диагностируют и могут выписать поддерживающие препараты я не против препаратов потому что порой для мозга потому что меняется биохимия в той же депрессии затяжной да там меняется биохимия мозга и нужно просто уметь поддержать ее и порой таблетка какая бы она ни была да нейролептик может позволить человеку выйти из определенного состояния а психотерапия уже позволяет это исцелить вот это, это разница между врачом-психиатром, психотерапевтом, между психологом и между психотерапевтом-психологом.
1: Ну вот смотри, допустим, давай возьмем пример меня, чтобы так было более понятно. Вот я задам вопрос, когда мне обращаться к психологу, когда психотерапевт. Ну, Например, вот есть у меня отношения в семье. И, допустим, мы часто конфликтуем, ну, не часто конфликтуем, то есть у нас периодически появляются конфликты, мы их как-то решаем, что-то получается, что-то не получается, и в какой-то момент я начинаю понимать, что есть процессы, которые, в принципе, повторяются, вот я уже знаю, что я так скажу, будет какая-то определенная реакция, у нас будет конфликт, и вот когда мне можно прийти к психологу, а когда все-таки можно попробовать там пойти к терапевту, психотерапевту? Не клиническому здесь, да, то есть я понимаю, просто психотерапевту, который будет работать со мной, с моими установками без каких-либо вмешательств внешних.
0: Вопрос, который ты задаешь, легко решит психотерапевт Его также может решить и психолог Вопрос того, как глубоко ты хочешь это изменить Потому что смотри, психолог-консультант, он может взять запрос, посмотреть, какие паттерны не работают И ты будешь учиться менять эти паттерны Психотерапевт посмотрит, что является условием вообще в принципе для возникновения. То есть смотри, чтобы это, ответить на этот вопрос в целом, давай обобщенно скажем, чем вообще цель психотерапевтического, психологического консультирования. Важно, психологического консультирования. Это помочь клиенту в решении его проблемы, осознать и изменить малоэффективные модели поведения, для того, чтобы принимать важные решения, разрешать возникающие проблемы и достигать поставленных целей в своей собственной жизни. И психотерапия позволяет это сделать. На более глубоком уровне. Давай сейчас вот э, такую отсылку э, к Берну с огромным к нему уважением. Э, когда он сказал, что такое цель психотерапии? Это обретение автономности. Автономность состоит из трех вещей. Это способность к осознанию, это спонтанность и это интимность. То есть три, три вещи ключевых. Если ты, например, приходишь с запросом на глубокие отношения и сложности в отношениях, то нам нужно посмотреть, какой из этих трех составляющих у тебя проседает. Где ты обрел этот сценарий? То есть я буду отвечать на вопросы в модели транзактного анализа, да, потому что я в ней являюсь специалистом. И мы смотрим, есть ли способность к интимности, есть ли способность к спонтанности, проявления тех чувств, которые у тебя есть. Не просто обучиться какому-то навыку, как говорить. И психолог-консультант с этим решает вопрос. Это реально классно. И я уважаю, с уважением отношусь к коллегам. А психотерапевт позволит посмотреть глубже, где эти паттерны сформировались, что являлось условием их формирования, и что можно сделать, чтобы изменить их на характерологическом уровне чтобы твой характер изменился, не просто какие-то навыки обрести, а изменить характер.
1: Вот у меня, смотри, родилась такая аналогия, скажи, прав или не прав. То есть, допустим, психология – это про то, как на программное обеспечение установить программу, которая позволяла бы текущему программному обеспечению работать более эффективно. А психотерапия – это сделать апгрейд, обновление, либо изменение операционной системы. Прошивки целиком, да. Чтобы она сама по себе функционировала иначе, чтобы не нужно было постоянно программами. как бы. Да, сказать, да. Это знаешь, вот допустим, вот есть у меня телефон, там 64 гигабайта, психология, ну, память у него, психология это про то что слушай установи iCloud у тебя появится дополнительно 10 гигабайт а психотерапия это когда слушай давай мы тебе сейчас 1 терабайт сюда установим и изменим в принципе да операционную систему и это, это будет по-другому работать очень классная метафора или новый телефон то есть к примеру там мой компьютер не тянет какую-то игру либо что-то в этом духе я беру новый как бы там системный блок новую материнскую плату и все раз у меня теперь все функционирует ежедневно так как мне нужно и мне теперь не нужно каждый день париться о том чтобы что-то постоянно изменять какую-то плату, оперативную память добавлять, там, с помощью программы увеличивать и так далее. Хотя, с другой стороны, я же правильно понимаю, что и то, и то важно, потому что в некоторых ситуациях это к тому, что мы не сопоставляем, что то что плохо, хорошо. Я просто пытаюсь разделить параллель. То есть иногда вот у меня телефон 64 гигабайта, я же сейчас новый пока не покупаю, я вот как бы просто ищу решение, чтобы оптимизировать его, да. Вот к тому,
0: что ты говоришь, присоединюсь к телефону, классная идея с операционной системой. И также вот есть у нас врачи-травматологи, да, которые работают у нас в пунктах, где необходимо в человеку прийти, и он сломал руку. И вот психологическое консультирование порой может легко помочь человеку наложить ему шину, гипс, то есть устранить его вот это острое какое-то состояние, которое возникает, да и научить его, научить его взаимодействовать с этим. А психотерапия, это знаешь, это как прийти на сеанс к нейрохирургу, который будет разбираться с глуб более глубокой составляющей. Мы можем падать и накладывать гипс, а можем понять вообще, чего ты падаешь-то, зачем ты падаешь, для чего ты падаешь, что является условием для этого, и устранить его. То есть это просто разные, более расширенные варианты взаимодействия психологов, потому что ну это как квалификация. Человек идет по пути, и психолог-консультант кому-то достаточно, он работает, и я знаю огромное количество специалистов классных, которые вот работают в своих созданных моделях, там есть определенные минусы, при этом я тоже о них очень скажу, потому что это моя боль реальная, когда я сталкиваюсь с тем, что порой мои же собственные коллеги и психологи ходят в работу с людьми, не имея собственной терапии, это очень такая важная составляющая, потому что психолог-психотерапевт, он обязан пройти собственную психотерапию, ты не можешь обучиться модальности, если ты не являешься клиентом, личной терапии это дело каждого, без сомнения, но когда ты работаешь с людьми, ты неосознанно будешь приносить свой материал, психологический материал, свои собственные проблемы в, в работу со своим клиентом. И это нарушение этики. Это не профессионально. И ключевая история для психологов-психотерапевтов, которые являются частью сообщества, у них есть этический кодекс и необходимость собственной проработки. Когда ты не будешь приносить свой материал в поле клиента, ну есть, есть такая поговорка из нашей серии, не будем терапевтироваться об клиента. Я почему так об этом говорю, потому что у меня были кейсы, когда люди приходили ретравматизацией после работы с психологом или с ограничением, когда у человека у психолога свое собственное ограничение, и он это ограничение передает клиенту. Все, на, на мой
1: взгляд, это просто не проработка. Сам рассказывал, что я сталкивался с частным опытом. Опять же, это не ко всем, это каким-то частичным случаем. и я как раз с тобой общаюсь, понял, что когда есть опыт личной терапии, то ты можешь с клиентом работать ну, в правильном расположении духа, потому что у меня был такой опыт, когда я видел, что на мне все это дело, там, ну, какие-то моменты происходили, и я задавался вопросом по неопытности, а почему вроде там общаешься с психологом, а как бы тяжелее, чем с обычным человеком. Я как понимаю, это как раз вот такие отсутствие некой личной терапии, которая необходима для того, чтобы разгружать себя и быть наполненным в работе с клиентом.
0: Классный такой твой комментарий, я здесь присоединюсь. Знаешь, скажу, а что является определяющим в выборе профессии? Откуда возникает эта внутренняя мотивация? Я туда зашел разобраться своими собственными сложностями, своими собственными проблемами. И большинство людей, заходящими в обучение, желающие разобраться и изучающие психологию, зачастую сталкиваются с тем, что они просто понимают, как называется то, что у них есть. Но образование, базовое образование, не создает условия для терапии. Это не проработка собственного характера. То есть человек, он просто знает, как это работает, он может сказать кому-то, что у него есть, или сказать, что у него. Но это не значит, что обучившись в вузе в каком-то, ты уже психически здоров. И вот по поводу, когда обращаться к психотерапевту, Да. О психическом здоровье мы с тобой заговорили, это важная составляющая, потому что, это, ну, видишь, это меня подбамливает, потому что э, многие психологи страдают историей, когда не прорабатывают собственные вещи И психическое здоровье, это вообще, в принципе, это не только отсутствие психических расстройств, это важно понять Психическое здоровье, это состояние благополучия, внутреннего благополучия, когда человек э, может реализовать свои собственные способности, которые даны ему от природы может противостоять обычным вот жизненным стрессам, с которыми он справляется легко, продуктивно работать, входить в отношения, которые он хочет, выстраивать их так, так, как он хочет их. Ну и в итоге вносить свой собственный вклад в свою собственную жизнь, в жизнь близких людей, ну и, и создавать работу. Это, это для меня психическое здоровье. Если человек хочет этого, тогда стоит ли ему заходить в психотерапию? На мой взгляд, 98% людей находятся в той или иной степени травматизации. Был бы человек, а дело найдется. Вот здесь такая же история, может быть, связана с психотерапией, что... А войди в работу, и ты обнаружишь, что есть что менять. Мы сейчас говорим не только об острове, потому что мы можем разместить психическое здоровье на каком-то отрезке прямой. Вот здесь психическое расстройство, здесь уже высокофункциональное состояние. И люди, которые ко мне приходят, они не приходят только с психическими расстройствами. Потому что у меня высокофункциональные клиенты. Люди, которые приходят, хотят другого качества жизни. Потому что если коротко, вот прям самую суть, то основной критерий – это... Если что-то мешает вам жить и каждый день напоминает о себе, то пора это изменить. И в этом психотерапия очень хорошо помогает. Я уже не говорю о, о, вот на этой прямой, когда возникают панические атаки, когда возникают физиологические какие-то составляющие, которые отравляют человеческое существование. При этом врачи говорят, с вами все в порядке, у вас ничего нет. Как один из кейсов на циклах силы, женщина говорит, я 15 лет мучилась со спиной. Мне врачи не могли ничего диагностировать. И проходя определенный процесс психотерапии, у нее пошло заболевание. Просто потому что была разобрана ее собственная личная травма. Все, ну, критерии я описал, да, когда входить, когда мешает что-то жить, когда ты
1: хочешь что-то и не получаешь желаемого. То есть получается, что не обязательно там иметь какую-то сильное, не знаю, что это называется отклонение или как-то так, когда, например, у тебя уже есть какая-то паническая атака, когда есть какая-то депрессия или какие-то психозы, то есть даже если ты нормально живешь в этой жизни, но есть вещи, которые тебе мешают, например, вот возьмем меня, то есть я, ну, хорошо живу, то есть нет панических атак, вот, но я понимаю, что есть моменты, на которые у меня там, на которые могу, допустим, спотыкаться. Это могут быть либо вредные привычки, либо могут быть отношения, да, в, в моей семье, либо может быть какие-то моменты в работе, которые повторяются и я не вижу выхода. Это может быть там, не знаю, там доход, который я хотел бы увеличить, но почему-то он не увеличивается. Это качество работы и т.д. То есть условно говоря. Для того чтобы понять, стоит ли мне идти в или нет, мне просто нужно взять там какой-то отрезок последнего времени, понимать, есть ли то, в чем я не удовлетворен, то, что я хочу, но никак не могу получить, как бы я ни старался. И можно уже с этим обращаться.
0: Посмотреть контекст, как, в котором ты хочешь реализоваться, абсолютно верно. Транзактный анализ это как раз одна из модальностей, которая включена в реестр Российской Федерации, как одна из 12 модальностей. Я отношусь с огромным уважением к Гештальту, когнитивно-поведенческой терапии, психоанализу, к нейролингвистическому программированию те модальности, которые некоторые из них я изучал не, не так подробно, но вот в глубину входил только с транзактным анализом. То есть, можно поставить это наравне с глубоким изучением направления. Которая дает инструменты по изменению, глубокому изменению психики своей собственной личности. Я Влюблен в транзактный анализ как модальность, да, потому что я в ней э, работаю, я являюсь членом э, в, это, в союзе транзактных аналитиков, да и так далее. Я изучаю, у меня в будущее выстроено в своем развитии, уже там больше 4 лет. И я понимаю, что это еще, ну, еще туда, еще, еще 10 лет такие и там э, будет глубина своя. Идея транзактном анализе мне очень нравится. Идея сценария. Когда в сценарии, в сценарии в плане жизни, у нас есть подкасты, посвященные определенному вот как раз сценарию жизни, я рекомендую его посмотреть, потому что именно работа со сценарием вызывает у меня огромное уважение к этой модальности, уважение вообще к гениальности Клода Штайнера, Эрика Берна и многих-многих-многих людей, у которых мне приходилось учиться к моей радости, которые описывают это и дают возможность инструмента изменения. То есть что такое сценарий? Сценарий – это план о том, как мы будем жить нашу жизнь. Туда входит, как мы будем ходить в отношения, как мы будем зарабатывать, чем мы будем зарабатывать, как много мы будем зарабатывать, какие у нас будут сексуальные отношения, какие у нас будут друзья, когда мы умрем, как мы будем жить. То есть все аспекты нашей жизни находятся в этом сценарии. И если тебя что-то не устраивает, прелесть в том, что сценарий можно изменить. И именно психотерапия в модальность транзактном анализе направлена именно на это, на обретение трех составляющих. На осознанность, на интимность и на спонтанность. Чем больше ты автономен, тем более плодотворный сценарий ты живешь. Ну, Берн вносил такое понятие, как сценарий победителя, проигравшего и непобедителя. И мне очень нравится эта идея, потому что она реально так. Почему у кого-то получается, а у кого-то не получается, как бы он не старался. Да? Кто-то может записать свой продукт и его слышат, да, а кто-то, а кого-то нет. И, так, и, почему, и чем это все отличается? Почему кто-то может написать книгу, а кто-то боится это сделать? Почему кто-то может выйти и сказать, и заявить о себе? а кто-то классную идею хоронит своим собственным собственном столе.
1: Почему у кого-то получается строить отношения быстро и все хорошо, а кто-то, вот как я всегда привожу пример, феномен, да, когда красивая девушка, но вроде бы казалось бы, а почему ты одна? Ну вот почему-то она одна, и почему-то у нее Это ее собственный сценарий, процесс. Да. да, и здесь важность в том, что модальность транзактного анализа, она возвращает силу
0: человека. То есть не идея, что что-то с тобой не так, с тобой-то все отлично. Вопрос, устраивает ли тебе то, что есть сейчас. В глубине своей человек сам по себе благополучен. И если сценарий не устраивает, ну тогда меняй, потому что возвращается сила, то есть сила, не кто-то со мной что-то сделал в самом детстве, я не могу ничего изменить, все, я теперь буду жить с этим, не так, сила у тебя, это ты принял решение, это ты взял на себя ответственность принять решение, чтобы выжить в тех или иных обстоятельствах, и что-то произошло с тобой, ты, и твой рисунок, твоя личность формировалась, Травма, да, которые мы в подкаст предыдущий записали, сейчас мне просто вспомнил о нем, как травмы формируют характер, и как их можно менять. Как можно менять отношения, как можно менять свое собственное осознание в этом и приносить свободу в свою собственную жизнь. И это все психотерапия, да.
1: Подскажи, пожалуйста, как проходит вообще сам процесс психотерапии? Вот я пришел к психотерапевту, говорю, там, помогите. Да, да. Дорожную
0: карту, да? То есть да, Все, все, все,
1: хорошо. Просто вот там конфликтует, допустим, в семье, и устал от этого момента, хочу как бы решить этот вопрос. Вот что будет происходить? Или, допустим, там не знаю, вот хочу больше зарабатывать, и вот уже там 4 года как бы нахожусь на том же самом доходе. Угу. Ну ты, в принципе, озвучиваешь прям запрос, потому что обычно как
0: это формируется? Человек приходит с жалобой, который постепенно трансформируется в запрос, а запрос трансформируется
1: в контракт. Конкретного запроса может и не быть, да? Человек
0: не может его, может быть,
1: сформулировать до конца.
0: Он что-то недоволен, у него есть...
1: Ну, жал... вот как жалоба, да? Вот я недоволен этим. Пусть я прихожу там к тебе, говорю, все не так в отношениях, ну или психотерапевт.
0: У нас есть дорожная карта в транзактном анализе, в этой модальности, которая, в принципе, отличает идею контракта. Я могу сейчас описать стадии, по которым проходит психотерапия, и тебе будет вообще сразу все понятно. То есть, как дорожная карта, по которой идет психотерапевт со своим клиентом. Первая стадия это... Клиент рассказывает свою историю, то есть мы, как психотерапевты, направляем повествование через вот это слушание его фокусированное, даем комментарии и формируем вопросами, чтобы вывести человек, помочь вывести на поверхность важную информацию, которая необходима для решения его запроса, потому что у нас оформлено все в контракте. Контракт это ключевая идея в модальности транзактного анализа, то есть мы входим по запросу, формируем контракт и двигаемся по нему. То есть у нас нет и серии, что сегодня я поговорю об этом, завтра я поговорю об этом. Мы двигаемся до результата. У Берна была замечательная идея, мне она очень понравилась, что задача психотерапевта – это думать, что, как он может помочь клиенту, чтобы решить его контракт. Если не получилось на этой сессии, подумай, чтобы сделать это на следующей. И так до тех пор, пока человек не получит удовлетворение собственного контракта. Потому что это работа 50 на 50% ответственности. Вторая стадия во всей этой истории – это, и она очень интересна тем, что клиент уже... Понимает, он начинает осознавать, у него появляются инсайды, это состояние такое вау, осознавание собственных трудностей, он начинает понимать природу своих собственных проблем, источник проблем, то есть на этом этапе, на второй стадии. Причинно-следственная связь, короче. Да, совершенно верно, откуда возникла проблема с отношениями, откуда возникла проблема с деньгами. Он на этом этапе, на второй стадии, он будет уже это понимать, он будет осознавать эту природу, как это возникло. Если клиент, например, приходит с каким-то жалобой на симптом, то интенсивность этого симптома, она уже может снижаться, и мы можем смотреть, он может этим управлять. И вот в этой, в этой стадии как раз появляются эмоции, чувства, и они выходят на поверхность. И некоторые люди могут пугаться, блин, я пришел, у меня этого не было, мне, вот, мне типа психотерапия стала хуже. И у меня всегда возникает вопрос, ребят, ответь на него, вот то, что мы сейчас с тобой нашли, и то, что сейчас происходит, мы это привнесли извне в тебя, или это открылось изнутри? Он говорит, блин, это изнутри. Я говорю, смотри, тогда простая вещь, ты сейчас освобождаешься от того, что ты носил десятилетиями в самом себе. Просто не замечая. Иногда даже компенсируют теми или иными способами, подавляя это, пытаясь как-то с этим ужиться. Знаешь, человек несет вот это, что-то тяжелое, ему тяжело, но он привык это носить. Второй этап – это как раз про то, чтобы осознать причинно-следственную связь, и эти эмоции начинают подниматься. Это не очень приятный процесс для многих, потому что он может пугать. И на этом этапе человек может просто убежать от собственных чувств. Не от терапевта, а от самого себя. Понимаешь, да? Потому что этот этап, он образующий, он ключевой. Потому что если человек остается, у него развился альянс уже на, на этапе работы с психотерапевтом. То есть что такое альянс? Доверие. Когда... Мы работаем друг с другом, мы друг другу симпатичны, у нас есть контракт, мы заинтересованы в работе с друг с другом, да, и мы двигаемся. Альянс растет, и альянс не может вырасти из одной встречи, из двух. Это как, знаешь, как близкий друг не может стать близким другом за две встречи. Здесь немножко другая роль. Психотерапевт все-таки это профессиональные, образ... профессиональные отношения. Но альянс, привычка нашей психики, ей нужно время, чтобы сформировать доверие человеку. Когда ты понимаешь, что доверие это есть, ты готов двигаться дальше. И третья стадия – это проработка. Она включает в себя проявление вот вытесненных, похороненных эмоций, связанных с ними воспоминаний. То есть человек может что-то не помнить. Я приведу несколько таких острых моментов, когда человек приходит, мы проработали с ним там 3-4 месяца или полгода, у всех разные, тут важно, тут разная скорость у всех. Человек приходит и говорит, слушай, я тебе должен рассказать одну вещь. И он рассказывает то, что он говорит, я даже не представляю, как я мог об этом забыть. У него что-то вытеснено было. Либо сексуальное какое-то нападение, которое возникало, либо вытесненная травма, которая была связана с побоями. Или потеря какая-то.
1: То есть он шел на терапию, об этом не помнил, а когда работал, то... А это когда пришли вирус. на третью стадию, по стали подниматься эмоции, пришли, и пришли
0: воспоминания. Я очень часто слышу от людей, что я ничего не помню до 12 лет. Я говорю, не имеет значения. Я понимаю это прекрасно, потому что у нас есть механизм психики вытеснения, э который работает, чтобы нас защитить. На третьем этапе как раз под... этот материал поднимается. И мы, клиент, выражая сдержанные эмоции, он входит в контакт вот с теми событиями, которые происходили помимо его воли. То есть, если, например, ребенка били, то мы входим в контакт в работе, входит он с теми эмоциями, которые он испытывал в тот момент. И что происходило с ним, какие решения на фоне он этого принял, какие планы, как, как сценарий формировался-то, по сути, у него. И здесь наступает фаза такого горевания. Горевание, знаешь, о чем? О том, что утрачено, чего не случилось. Например, не случилось любящей семьи, где папа мог не поднимать руку. Где папа был поддерживающим, заботливым. И у человека здесь возникает такой глубокий механизм. Блин, у меня же жизнь по-другому могла бы быть. Да. Вот этот процесс горевания, он необходим для человека. Потому что если мы можем отгоревать об утрате, который не случилось, можем принять то, что у нас есть сейчас. Этот процесс очень красивый, он глубокий, он нужен для нашей психики. И тогда, проходя через этот процесс, мы, понятно, что эта стадия может вызывать тревогу, в том числе, да, когда человек в работе, он переживает свою жизнь заново, потому что материал, который он дает, он дает очень много эмоций и чувств и событий, и это может быть стадия, она достаточно сложная для многих. И здесь важна профессиональная этика, профессиональное состояние, здоровье собственного терапевта, да, когда он может не сваливаться вместе, не затапливаться чувствами клиента, а быть достаточно сильной фигурой, с которой можно, можно все это разделить.
1: Я сейчас сформировал, что психотерапия – это способность формировать такую некую дорожную карту своего психологического здоровья, чтобы... Правильно реагировать, проживать эмоции, выражать эмоции. Потому что и действительно, когда вот мы с тобой общаемся, там записываем подкасты. У тебя вроде бы в работе был бизнесмен, который там имел большие результаты, но при этом за результаты не радовался. И говорил: типа, да, ребята, чего радуемся, движемся дальше к результату. И оказалось, что просто чувство радости было под запретом.
0: Да, и это как раз на одной стадии
1: вот на третьей стадии он вспомнил, как это было вытеснено, да, совершенно верно. Супер. И психотерапевт, по сути, помогает вот это вот найти, обнаружить то, что и так есть в тебе. Да. И взять в работу, то есть, к примеру, убрать запрет, понять, что радоваться можно. Потому что я, бывает тоже, в принципе, в обычной жизни... Общаюсь там с людьми, там, с командой в своем проекте и так далее, с друзьями. И вижу какие-то моменты, и я внутри себя задаю вопрос: а почему вот так? Ну, у тебя, то есть, там, примеру. Тот говорит: я там, допустим, собираюсь третий год в путешествии. А почему не путешествуешь? Ты что? Происходит. Я планирую, но не еду. Вот что происходит в тот момент, когда ты планируешь и там не, не едешь? Как ты выбираешь не ехать, да? Что ты делаешь для того, чтобы не поехать? Да, то есть что происходит, почему? То есть или там, к примеру, блин, денег не хватает. Так, А почему ты не сделаешь как бы весьма там для меня понятный пример очередной действия? То есть по сути... Не может а... порой.
0: Не может. Не то что глубокое неумение и нежелание, которое связано с запретом, например, иметь успех. Это одно из таких ключевых решений. И может быть страх. Да. И, И страх, проблема конечно. в том,
1: что я могу как человек даже... Не признавать то, что, по сути, есть во мне. То есть есть во мне страх, который он во мне есть, но если на него никто не обратит внимания, то я его не замечу. Ну Ты описываешь
0: просто очень такой сочный, у меня кейс всплыл, когда человек пришел с запросом на то, что у него нет финансово, не финансовой свободы. Что бы он ни делал, у него финансовая свобода не, не происходит. И на третьем этапе было обнаружено вытесненное воспоминание в его роду, где его раскулачили. Не, ну, его семью, не его конкретно. Да, сейчас, вот, оговорка, но он живет с этим решением, что деньги... Большие деньги опасны, все равно придут и заберут. И он реш, живет с этим решением внутри, с чувствами вокруг этого, чтобы бессознательно, да, вот бессознательно живет и не дает ему, он сознательно старается, а на бессознательном уровне у него запрет. И в этапе психотерапии он как раз обнаружил, что этот запрет существует. Вообще это решение не, не принадлежало даже ему, оно просто передавалось по поколению. И пришло ему, знаешь, серии на, держи, а что это такое? Не, не, не задавай лишних вопросов, вот так должно быть. И как раз на, на третьей стадии психотерапии пришло осознание, что подожди, ну это у меня есть, и, и, а как бы была моя жизнь без этого? Четвертая стадия. Ч, одна из моих радостных стадий. Почему? Потому что это стадия, когда клиент принимает новое решения. Когда он выразил чувства, завершил этап понимания своей собственной жизни и начинает продвигаться к принятию нового решения. Выхода из первичного сценария своей собственной роли. Делает выбор, принимает решение, как хочет человек жить свою жизнь. С деньгами, с отношениями и так далее, да? И вот на этом этапе главная роль психотерапевта – это обеспечить поддержку в желании жить по-новому. И мы плавно переходим вот к пятой стадии – это завершение психотерапии, где клиент завершает работу, мы завершаем отношения, достигает контракта, завершает, вот, проводит обзор, проделанной на всей работе, и мы завершаем отношения и прощаемся. То есть задача психотерапии – не, не жить в ней бесконечно. А исполнить контракт и завершить
1: отношения? Ну, как, допустим, вот у меня есть услуги, которые я оказываю, сайт создаю, то есть у меня есть клиент, он говорит, я хочу вот сайт. И да. моя задача же тоже, по сути, раскопать, понять, что ты хочешь, конечно, ну, так до конца. Да, 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 да. Мы формируем ТЗ, формируем договор, это вот как раз и есть контракт, и мы с ним работаем тоже по определенным этапам, стадиям, и в конце мы исполняем как бы контракт, все, сайт готов, жмем друг другу руки, и, соответственно, все. То есть получается, что психотерапия также и, и работает. Есть потребность, она формируется в четкие задачи, далее человек двигается, заключается контракт, да, то есть ну, у вас есть контракт, вы по нему двигаетесь. А, получается результат все то есть работа окончена и так далее ну то же самое
0: происходит в психотерапии и на этом этапе либо человек может поменять контракт найти что-то еще что для себя он хочет взять то есть если у него открывается идея что он достиг желаемого а теперь есть новый контракт и мы двигаемся дальше либо завершаем и прощаемся и человек идет живет свою собственную а, то жизнь то может
1: появиться в принципе другая задача ведь я же да, тоже могу да. ощутить потребность и Конечно. работать по да. сути, психотерапевт – это такой тренер, который по позволяет мне жить эффективно, и решать те проблемы, которые у меня выстроены неэффективно, потому что я знаю, что там, если я постоянно там в отношениях спотыкаюсь, где-то одни и те же сценарии у нас происходят, то это не совсем эффективно, потому что я даже понимаю, что, блин, ты можешь там поссориться, там разозлиться и будешь весь день там как бы злой ходить и так далее. А эффективно это означает, что даже если ты поссорился, у тебя есть инструмент по решению, по проживанию эмоций, разрулил, пошел дальше, выдохнул. Вопрос такой, сейчас очень популярна тема с разборами, вот, и много обещаний о том, что за одну консультацию можно там изменить жизнь, и больше вам никто никогда не понадобится. А, как ты к этому относишься?
0: Я отношусь к этому остро негативно. Объясню почему. У меня был ряд э, ребят в работе, которые приходили после как раз вот таких разборов. Я не буду называть, где они были, кто их там разбирал, это не имеет значения, да, в принципе. Потому что это, во-первых, в первую очередь, это нарушение, глубочайшее нарушение этики. Потому что зачастую это происходит неквалифицированными людьми, которые просто получают удовольствие от того, что могут что-то сделать с другим человеком. Это первое. Второе. Чаще всего это может подсветить на какую-то проблему, которая у человека есть системно. Без вопросов. Это может быть. Кто-то, кто имеет сильное психическое такое состояние, может выдержать это напряжение. Но для большинства людей, которые попадают в эти обстоятельства, это огромная ретравматизация. То есть, когда нет поддерживающего пространства, нет работы. То есть, это знаешь из серии... У тебя неправильно осталась рук, рука, давай мы тебе ее сломаем заново. И живи с этим теперь. Понимаешь, да? Вот для меня разборы – это такая же история. Говорить, что они не могут ничего дать, нельзя. Потому что порой в отражении каком-то ты можешь услышать какую-то важную вещь. Кто-то может даже понять для себя. Но может ли это ранить человека настолько, что он потом никогда в это не войдет больше? Может. То есть попадание в обстоятельства, которые были схожие, когда прилюдно человек попадает в порку, психологическую порку, где его унижают. Порой провокация, и спасибо Фрэнка Форрелле, я у него учился, автора провокативной терапии, царство небесное, нет в живых уже, когда человек в огромном поле любви и поддержки мог провоцирующим разговором с шутками запустить процесс психотерапии. Но это такое искусство, и это было в контракте, это было в заботливом пространстве, в окружении. Но тот, кто это делает, не имеет психологической для этого ни образования, ни, ни, ни навыков, ни собственной этики внутренней. Зачастую это просто самоудовлетворение через э, принесение пользы другому человеку. И я отношусь к этому негативно. Смотри, вот здесь ва важный поинт, важную мысль. Сам по себе инсайт, он не стоит ничего. Потому что инсайтов может быть много. Человек может что-то понять, но если у него силы этот инсайт потом воплотить в жизнь. Вот после разбора зачастую люди могут даже что-то понять, но внедрить им жизнь будет невозможно, потому что нет у, него, у них механизма этого, нет поддержки, нет пространства в этом...
1: Э Безопасным, чтобы учиться постепенно. Поэтому инсайт может остаться просто инсайтом. Мы сейчас с тобой играем в гольф. Да, вот то есть недавно закончилась школа, и я помню тот момент, когда я бью, и у меня удар не идет. Ну, то да. есть, условно говоря, вот, у меня есть какая-то там проблема. Мне надо разобрать, мне нужно дать какое-то решение. Подходит тренер, дает совет, стоит три минуты со мной, я делаю три удара, да. и реально все как бы вот, ну, раз, оно пошло. То есть я осознал, э, и он мне подсветил те моменты, которые были неправильные, и у меня получилось. Но потом тренер ушел. И, допустим, я прихожу, помню, на следующую тренировку, бью и думаю, блин, а, а что не бьется-то, то есть билось же. И я попадаю э, снова в это поле, когда я вроде бы осознаю, как правильно, но почему-то да. оно у меня не получается. А потом выхожу на поле, э, я попадаю в стрессовую ситуацию, где я оказываюсь один, я бью и мимо мяча, бью, да. вот у меня бац, там немножко вывихнулось потом плечо. И я понимаю, что вот как ни крути, и я тебе сейчас вот перед подкастом даже сказал, что там хочу в ближайшие выходные пойти там на групповую либо персональную тренировку, да, чтобы вновь вспомнить, потому что вот я э, буквально, вот вчера был вторник, сегодня мы записываем подкаст, и я думаю, вчера первый день, когда я не еду в гольф. И у меня это чувство, что... Я буду сейчас утрачивать способность, и мне пока что все равно нужен человек. Вот мы играем, когда в гольф, допустим, когда мы вот ходили последний раз с Женей на поле, а Женя-то уже многие моменты знает, он подсказывает, я думаю, как классно, что мы с ним играем, потому что он реально дает рекомендации в непростых ситуациях, и в этом, наверное, возможно, и лично для меня является минус вот как бы одной единичной консультации или там разбора в том, что даже если там оно поможет, и какой-то период времени я буду делать правильно, в моей жизни э, будет множество обстоятельств, которые будут э, абсолютно разные, и я часто буду не понимать, как в них реагировать. И я понимаю, что во всем новом, особенно там, где начал меняться, мне нужна эта поддержка. Там Даже недавно начал пить витамины, потом раз что-то произошло, мы там съездили, перелетели, думаю, блин, как бы вот что-то снова системность прошла. И понимаю, что постоянно первое время нужно до тех пор, пока это там на максимальный автомат не уйдет. То есть, наверное, в этом как бы есть... Смотри, ты сейчас
0: говорил, ты привел пример фактически навыка, физиологического навыка. И здесь нужна поддержка. Представляешь, когда происходит разбор рисунка человека, его характера, где человека погружает на ту глубину, на которую он не готов был погрузиться и не хотел этого. Происходит это против его воли. Фактически, любой разбор, это тире, ну, равно, насилие, психологическое насилие. И вопрос, кто его выдерживает, кто его не выдерживает. Все, нужно ли это? В какой-то степени это даже какой-то садомазохизм, когда ты прилюд... Но порой это, может быть, компенсация внимания ты получаешь и так далее. Да? Но опять же, это история... Вот ты сейчас записал навыки, и здесь важна поддержка. А что происходит, когда человека погружает на глубину его психологической травмы и оставляет его там одного. Причем еще посмеиваясь, типа, а ты такой. Понимаешь, да, что насколько это ретравматизирует? Не позволяет человеку снова из этого выйти. Потому что механизма-то у него нет. Если бы он был, он бы в этой травме бы не находился.
1: Я сейчас представил, если бы я бил, и тренер, мимо проходя, сказал бы мне, знаешь, почему ты сейчас плохо бьешь? Я, я говорю, не знаю почему. А потому что в детстве тебя часто называли лохом. И, и говорили, что у тебя ничего не получится. И раз ушел, как бы подсветил, вроде ушел. <свят> да, 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 вроде подсветил, и ты сказал, да, правда,
0: а, а еще он может добавить. И тебе скажи: я лох, да, вслух, вот произнеси это. <свят> ну, да. я, типа это провокативная методика тебе сейчас поможет. Ну, из серии, да, вот не имея базового психологического. Ну, тебе это что-то. <свят> Да, тебе не полегчало.
1: — Я не специалист, поэтому я не знаю, Конечно, как да. бы запротив. Я здесь просто гость, который ну, как бы задает вопросы, как да. обычный человек, которому Но это... — Ты хороший пример привел. спасибо да, тебе за него. — Да, психотерапия важна. И поэтому я всегда, когда видел такие моменты публичные, порки особенно на видео... Я понимаю, что я бы не хотел оказаться в этой ситуации. То есть мне вот там через любовь и поддержку проще меняться, чем вот как бы там вывести меня в эту ситуацию, где там публично сказать. И я ну я бы даже не представлял, как вот это психологически выдержать и потом вот там еще находиться и ощущать какую-то уверенность, прыгать. То есть я бы захотел, чтобы это мероприятие закончилось, чтобы я с него ушел и все.
0: Как... Ну ты видишь, ты очень хорошо сейчас передаешь как раз травматичный опыт, который человеком случается. Ну, для кого-то это может быть полезным, потому что человек может быть экспрессивен. В зависимости все от типа личности, о том, о его сценарии, о том, как это все заложено, и его способности переживать стресс. Но является ли это психологической работой? Категорически нет. Рекомендую я это, категорически нет. Ни в коем случае. Потому что ни один быстрый инсайт не переносит долгосрочных изменений. И ты классно сказал про любовь и поддержку. Мы не можем расти в условиях стресса. Если мы боимся, мы уже не учимся. Если мы смеемся и находимся в, любящих, в любящей атмосфере принятия, мы будем расти, будем меняться, будем изучать что-то. Так мозг устроен. Мы не можем расти в условиях стресса. И кочергой мы не можем достать самих себя какой-то провокативной методикой, которая сейчас нам поможет. Нет, не поможет. Это опасно для психики. В том числе. Поэтому этика, на мой взгляд, она должна быть первоопределяющей составляющей в работе психотерапевта. Вообще, если ты лезешь человеку в голову, как человек, да, то у тебя в голове все в порядке? Не принесешь ли ты свой собственный бардак э, в психику другого человека? Потому что это настолько тонко. Знаешь, из серии, если тебе нужно было сделать операцию какую-либо, да, вот для собственного здоровья, дарился бы ты человеку, который, слушай, я тебе легко сейчас вообще защищенных бросаю здесь, ложись, сейчас я... А ты стал бы спрашивать у него, а где вы учились? А есть ли у вас опыт? А вы проводили такие операции? То есть, если мы относимся к телу, мы, задав... мы стали задавать вопрос: а что за помещение, которое нас приглашают? А там вообще стерильно, да, или нет? Так вот, представь, если мы относимся так к телу, нам важно для нас это важно, то почему мы можем так безответственно относиться к нашей психике, которая еще более тонкая, еще более глубокая и определяющая? Потому что психика определяет то, что будет с нашим телом. Я топлю за этику и за, за постепенное изменения. Без вот этих вот разрывов.
1: Перед тем, как я задам следующий вопрос, просто коротко скажу, что если вы смотрите этот подкаст на YouTube, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но также в описании, либо если вы где-то его слушаете, тоже можете найти в описании. В описании вы сможете видеть ссылочку, где в рамках нашего Международного Центра Развития, если вы хотите ä, попробовать психотерапию на тебе, есть 15-минутная пробная встреча, для того, чтобы на нее попасть, вам нужно кликнуть на ссылку, указать свои контакты, и все. кто-то из нашего центра с вами свяжет, Возможно, Может быть даже я. Да, возможно да? даже да, Дмитрий. Да, да. За 15 минут можно понять дорожную карту, что вам нужно сделать, двигаясь по всем этапам для того, чтобы решить тот запрос, который у вас формируется либо уже есть формирован. Да,
0: потому что зачастую знаешь, чем я сталкиваюсь, тем, что люди живут и даже не предполагают, что это можно менять.
1: Я что, я себя не знаю, что ли? Я да, думаю, да, 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 да. Да я, я лучше, не... я
0: лучше к другу схожу на кухню, расскажу ему и и мне полегчает.
1: Кстати, классическая ситуация, классическая, когда есть спасатель в компании, которому Вращаются люди, то есть не к, не к психотерапевту, а знакомому спасателю, который там дает советы и вот как бы такая вот модель. Есть, и помимо игрового
0: процесса, который там может быть между спасателем, преследователем и жертвой, там может развернуться просто идея, что, ну, если это хороший друг, да, который может поддержать, дать эмоциональную поддержку, она, конечно, важна, это, это важно, но не изменение определенных установок, потому что друг и психотерапевт — это разные роли и разные профессиональные отношения. Друг поддерживает. Да, друг может поддержать. Да, друг не должен лезть, он не должен лезть в наши собственные изменения, это наш, наша ответственность, так же, как в работе с психотерапевтом, психотерапевт не делает что-то против воли самого человека, это очень важно. Это
1: хорошее понимание моей границы, у меня есть друзья, я могу, ну, вижу в человеке какую-то проблему, моя задача его поддержать, то есть, ну, просто сказать, там, брат, я с тобой. Ты можешь поделиться, что происходит с тобой, когда ты видишь нерешенную проблему
0: Но не говорить,
1: что вот тебе надо Иди, вот так да, сделать. да, вот
0: сейчас вот тебе вот это, вот это, вот это надо сделать. Ночь, серии «Не провести дружественный разбор» на кухне, сейчас я тебя разберу под орех,
1: да, вот, ну, ни в коем случае этого не делать, потому что ты друга потеряешь, и, и, и сильно ты не поможешь. — Подскажи, по каким критериям тогда нужно искать психотерапевта, потому что много, я думаю, что, как и в любой сфере, вот ты делаешь ремонт, можно наткнуться на добро... добросовестного, да, там, специалиста, а вот мы сейчас как раз с моим клиентом работаем в, в нише ремонта, вот, мы помогаем ему создать проект, и он как раз таки говорит, что самая основная боль сейчас, особенно в больших городах, ремонтная бригада делает там ликвидную работу. А потом, когда вот они там доводят до какого-то этапа, они, они сливаются. А потом клиенту нужно будет все это делать по новой. И вот здесь тоже хочется, чтобы когда человек понимает, кто хочет попробовать пойти к психотерапевту, конечно, если вы хотите, то еще раз напомню, что ссылка есть, и вы можете записаться бесплатно, попасть к проверенным специалистам. Но если человек пойдет куда-то вот искать вне. Вот Как ему, по каким критериям его... Классный вопрос. Чтобы... Давай, давай. Я выведу критерии, которые я использую
0: в собственном центре для тех психологов-психотерапевтов, которые работают в нем. И он будет То есть также... как ты сам подбираешь... Да, он будет релевантный абсолютно для тех, кто хочет войти в работу. Первое. Имеющий профессиональное базовое образование. Это ключевое. Потому что, опять же, приведу метафору, легли бы под нож на пластическую хирургию к человеку, который не имеет базового медицинского образования. Большой вопрос, да? Второе это одно из таких же критериев и требований, это входящее профессиональное сообщество. Почему? Потому что в профессиональном сообществе есть определенный этический комитет, есть инструменты влияния на членов этого сообщества. И это и вход в профессиональное сообщество является неким не гарантом, конечно же, понятное дело, да, но уже, как минимум, сокращающий риск человека, который не является профессионалом. Потому что в профессиональном сообществе есть признание, есть повышение квалификации, дипломы и так далее. То есть то, что, человек, что он находится в среде, в которой есть определенные этические нормы, которые он соблюдает. Третье э, критерий – это опыт. Это опыт работы, может быть, с тем запросом, к которому человек приходит. На мой взгляд, это, это важно. Почему? Потому что если женщина одинокая, хочет войти в отношения, но идет в работу с психологом, у которой самой с семьей большие проблемы, но вопрос может ли он помочь вероятность есть есть может помочь возможно есть ли гарантия этого, что она не привнесет свой собственный материал в своего клиента? и Если нафига нам эти мужики нужны, мы сами справимся, да? На как, сознательном уровне она может говорить одно, а на бессознательном она может транслировать другое.
1: То есть в каких-то ситуациях может давать правильные рекомендации, а в каких-то это может соприкоснуться с ее личным опытом травматичным, и она может передать рекомендацию не исходя из того, как правильно, а исходя из того, как вот она, ну вот прям прочувствует Как работает эмоции. у нее, да.
0: Вы вот Человек-приходящий может спросить, а вы решали такую задачу уже? У вас есть такой опыт? И человек может сказать, да, у меня есть этот опыт, а как вы с ним справились, да, и человек может поделиться, то есть задача, задать такой вопрос психотерапевту, это нормально абсолютно, потому что если вы входите в отношения, где вы полностью раскрываетесь, вы имеете полное право знать о человеке, да, там есть риск, некий риск самораскрытия терапевтического, да, но опять же, эту границу устанавливает психотерапевт, он может ее объяснить, если на вопрос, а вы такую проблему решали, вам психолог отвечает, а что надо, я, тебе, я с тобой работать буду, а не с собой, у меня все в порядке. То есть тогда, когда звучит, звучит вот это, надо вот руки ноги и в противоположную сторону. Отсюда вытекает следующий пункт, важный критерий. Это в том, что находился ли человек или находится ли он в работе, в личной работе, в своей в собственной психотерапии. Имеет ли он опыт клиента и есть ли у него эти часы, да, вот собственные, прорабатывает лишь Это гарант того, что человек не принесет свой собственный материал, свои собственные проблемы, свои собственные тревоги в саму психотерапию. Еще один важный составляющий это человек, который должен находиться в хорошей форме, профессиональной форме. То есть, если человек дремает на сессии или говорит: вы знаете, я так устал, вас так много, а я один, и так далее. Да? Ну, я вот шучу сейчас по этому поводу, да, но такое часто возникает. Когда вы видите перед собой человека, который устал от профессии. Может ли уставший хирург сделать хорошую операцию? Да? Вот, вот здесь. Большой, большой вопрос. Важная составляющая, это тоже такой, касающий, наверное, этики вопрос. Э, сохраняет ли человек профессиональные границы? Вы вошли в работу, начинаете работать, человек нарушает этику, э, нарушает свои собственные границы, например, говорит о других э, псих психологах или психотерапевтах плохо, э, или нарушает и идет другим отношениям. У меня просто есть кейсы, когда мне приходит человек и говорит, а меня, предыдущий психолог, меня соблазнил, у меня были сексуальные отношения, у меня волосы дыбом встают, ну, потому что это, в принципе, ну, это немыслимо. Такого не должно происходить в принципе, потому что человек это ретравматизировало, и понятно, что, что му... как запрос от женщины, да? что, что мужикам одно надо. Да? Вот И я говорю, не же вы пришли к мужчине-психотерапевту, давайте эту историю изучать. Им изучали, и момент выхода из этого, понятно, женщина осознала, что она сама создает приглашение к сексуальным отношениям, но осознала, для чего она это делает, и вышла из этого паттерна. Но опять же, многие психологи, немногие, давай так, устраним это, могут воспользоваться уязвимостью человека – это глубочайшее нарушение этики, потому что, к сожалению, это имеет место быть. Последняя, наверное, составляющая – это пойти человеку, который вам нравится. Потому что если вам приходится каждый раз, час в неделю видеть человека, который вам не нравится, с которым вы не хотите иметь ничего общего, очень сложно это будет процесс психотерапии идти в целом. То есть вот такие критерии, которые я писал, они, они важны. Они минимизируют риск и повышают гарантию того, что человек может получить хороший, хороший результат.
1: Супер, спасибо тебе большое, критерии мне тоже нравятся, я считаю, что работать с человеком сейчас, то, что последний сказал, который тебе приятен, с которым тебе легко, и которым ты готов открыться, это, конечно же, важно, я согласен, что если ты выходишь на встречу, и тебе приходится где-то защищаться, и так это уже не про психотерапию, это сложно назвать и про бизнес,
0: это вопрос, и
1: отношения еще тоньше, на самом деле. Хорошо. Работаю я психотерапевтом, нашел, все нравится. Вот как мне быстрее дойти до результата? То есть как получать максимум пользы от работы и более быстро дойти до результата? Может быть, мне нужно параллельно какие-то книги читать, я не знаю, какие-то упражнения выполнять и так далее?
0: Этот вопрос хорошо задать своему собственному психотерапевту. Потому что этот вопрос, человек, с которым ты работаешь, с которым у тебя есть альянс, он всегда тебе поможет и подскажет, что можно сделать сейчас. Книги, фильмы... Конечно, потому что для меня, например, процесс работы это как идти по лестнице И я говорю, вы готовы читать, вы готовы смотреть? Потому что если да, то процесс будет очень быстрым Опять же, с той скоростью, которой человек сам готов Одно из ключевых для получения наибольшего результата это открытость И честность в самим собой Потому что если мы какой-то материал утаиваем, потому что нам что-то стыдно У меня было несколько кейсов таких, когда мне человек приходит после там, месяцев работы Он говорит, знаешь, я вот сейчас важную вещь скажу но мне стыдно. То есть мы все это время, я завоевывал его доверие, чтобы он мог мне раскрыться и дать мне этот материал, с которым мы можем работать. Если мы тотально можем с собой быть честными, этот процесс может быть очень быть увеличенным в скорости. То есть этот процесс ускоряется. Важный момент. Не потому что так надо, а потому что меня эта скорость устраивает. Человек идет с той скоростью по процессу, которая его устраивает. Не должна быть идея от нашей серии «давай быстрее, 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 быстрее». Когда психотерапевт поторапливает э, клиента своего, да, потому что эта задача присоединиться и идти с той скоростью, которую готов человек.
1: Супер, спасибо тебе да. большое. спасибо. В принципе, вопрос, спасибо. я считаю, что мы тему раскрыли. Еще раз э, напомню: что если вы хотите получить да. бесплатную 15-минутную консультацию с психотерапевтом, где вы сможете сформировать запрос, если его нет, как решать. его в дорожную карту, да, понять, как его решать, то вело ну, ссылка увидеть. находится в описании. Можно будет пролистать страницу, ставить заявку и соответственно, с вами свяжутся специалисты нашего центра, либо даже, возможно, сам Дмитрий свяжется да. с вами. Да, буду рад. Буду Тебе большое рад. Спасибо. спасибо. Как Паша, всегда, спасибо. получаю больше всего пользы данного подкаста. Если вы получаете больше пользы, чем я, то напишите в комментариях, Павел, вы не правы. И, соответственно, не забывайте про активность. Это будет очень сильно помогать нашему каналу. И чем больше вашей активности, тем больше наша мотивация для того, чтобы записывать данные подкасты. Ну и до скорых встреч. Дмитрий, еще раз спасибо. До встречи. Спасибо.
0: Пока-пока.